0: Bicycle 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 3, 2, 1, et bien non non Aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler Ah, Christopher, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à
1: pied. Oh my God
2: De nouveau pierre roland attaque
0: de pierre roland encore une ah, personne fois Personne ne réagit Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Vélo Podcast. Un Vélo Podcast un petit peu spécial. C'est le grand bilan de l'année 2020 et comme cadeau de fin d'année, on vous réserve des surprises dans Vélo Podcast.
2: On va dresser le grand bilan des équipes françaises avec des émissions spéciales. Une émission, une équipe et surtout un invité. Et pour cette première émission spéciale COFIDIS, Accueillons nul
0: autre que Cédric Vasseur, le manager de l'équipe. Bonjour, Cédric. Bonjour. Cédric, merci beaucoup d'inaugurer ces émissions Bilan de l'année 2020.
1: C'est un plaisir. C'est un plaisir de, de faire avec vous le, le bilan de l'année qui vient de s'écouler, même si elle a été assez, assez je dirais... Euh... Complexe, euh, non seulement pour, pour les coureurs, pour les équipes, mais aussi pour les, pour les organisateurs et les, les amoureux de vélo.
2: Bon, Faisons un petit bilan global, Cédric, si vous le voulez bien. Euh, deux victoires seulement cette année. Sur les premières étapes de la Tropicale à Bongo, c'était Attilio Viviani. Et sur le Tour du Ovar, c'était Anthony Perez. Mais on a eu aussi de belles performances, notamment Guillaume Martin sur le Dauphiné ou alors son maillot à poids sur la Vuelta. Euh, Cédric, le bilan de Cofidis, il est comment pour cette saison bah, le, le,
1: le bilan, vous l'avez résumé, il est mis il est... Il est... Je pense qu'on s'attendait effectivement à avoir plus de, de victoires quantitativement, parce que quand on recrute un coureur comme Elia Viviani, quand on recrute euh, Guillaume Martin, quand on recrute des coureurs comme Nathan Haas, on est en droit d'espérer euh, de booster un petit peu l'équipe et, et d'aller chercher plus de victoires. Donc si, si on se réfère au nombre de victoires de, de l'équipe, on est forcément déçu. Ensuite, on a vu de belles choses. On a accompagné Guillaume Martin euh, vers les plus hauts sommets. Il a d'ailleurs terminé la saison meilleur grimpeur de la Vuelta Espagna. Euh, il nous a régalé aussi sur les routes du, du Tour de France. » Et c'est vrai que sur cette année assez particulière, je pense que les automatismes qui auraient dû être travaillés en première partie de saison, qui auraient dû être travaillés sur les classiques, n'ont pas pu l'être, parce qu'on a eu un isolement de quasiment 4 mois sans compétition. Donc je pense que ça a aussi forcément pesé dans la dans la balance. Alors vous allez me dire, toutes les équipes ont eu les mêmes contraintes, c'est vrai, mais il y a aussi pas mal d'équipes qui se sont moins, je dirais, mutées en cours de saison. C'est-à-dire que nous, on a quand même bien renoué recouvlait notre, notre effectif et donc il fallait euh, permettre à Fabio Sabatini, à Simone Consoni, à Elia Viviani, à Julien Vermotte, à, à tous ces coureurs d'essayer de, de reprendre rapidement ces automatismes et bah ça n'a pas fonctionné. Donc on, ouais parce on... que c'était Cédric c'était euh, un renouvellement c'était un début de le début d'un nouveau cycle sur cette année 2020 en plus. Absolument c'était le début d'un nouveau cycle c'était aussi la la grande entrée dans le UCI World Tour parce que il faut il faut aussi considérer qu'on on changeait de dimension euh, être une équipe continentale professionnelle qui dispute le Tour de France c'est formidable mais on n'a pas les contraintes d'une UCI World Tour qui doit participer à, à toutes les épreuves donc là la, la je dirais l'enchaînement des compétitions est plus contraignante, elle est plus difficile pour notre équipe. Donc c'était aussi une nouveauté pour nous. Et puis, et puis surtout, c'était vraiment une, une équipe qui était complètement remodelée. Et je pense que bah, cette première année, elle n'a pas été idéale tant sur un point de vue de, du programme de course, parce qu'on a, on a été éloigné, qu'aussi sur un point de vue des, des automatismes. Cédric, euh, vous en avez parlé,
0: Guillaume Martin... Franchement, en août 2019, quand vous dites « on vise le top 5 du Tour de France avec Guillaume Martin euh, en 2020 », alors beaucoup de personnes ont rigolé, François-Pierre en premier, <rire>
2: je, je, ah je le dénonce. Je, je n'y hein, croyais pas, voilà. je n'y croyais pas.
0: Euh, ça n'a pas été le cas cette année, il ne fait pas top 5, mais c'est quand même la bonne surprise de la Cofidis en 2020.
1: Oui, oui c'est la bonne surprise et, et je crois que Guillaume, qui a maintenant 27 ans, arrive dans ses, dans ses meilleures années, euh, on l'a vu constamment aux, aux avant-postes alors si, si on regarde un petit peu ces, ces résultats de l'année, on s'aperçoit qu'il joue tout le temps euh, euh, devant, c'est-à-dire que Guillaume Martin ne participe pas à une course pour s'entraîner ou euh, dans la transparence il est, il est, il est omniprésent euh, bon il faudrait regarder mais son, son dernier abandon je ne sais pas s'il si, euh, ne date pas de 2016 ou 2017, donc c'est vraiment un, une catégorie de coureurs que j'affectionne particulièrement parce que c'est un professionnel. Il est motivé, il a des objectifs bien précis. Et puis cette année, c'était aussi pour lui une nouveauté parce que se retrouver troisième du Tour de France euh, au soir de la première étape, euh, au soir de la première journée de, de repos, c'est quand même pas rien. On avait devant nous Roglic et, et Bernal. Euh, donc, donc je pense qu'il y avait une pression aussi supplémentaire sur ses épaules qu'il ne connaissait pas. Euh, voilà, je, je, je pense euh, et je maintiens que Guillaume continue son ascension. Ses résultats sont là pour le prouver maintenant il faut travailler aussi certains automatismes peut-être plus la partie finale pour, pour lui permettre d'aller aussi chercher des, des victoires parce que ce qui, ce qui compte aussi et eh bien c'est d'avoir ce sentiment de, euh, de travail accompli en levant les bras au, au ciel il a essayé sur la Vuelta il est tombé sur des coureurs comme Tim Wellens, plus expérimentés euh, qui ont peut-être plus l'habitude d'aller chercher cette, cette victoire ça c'est notre travail de, de l'intersaison et de la saison Le but c'est de gagner maintenant, c'est de la mettre au fond. Euh, je, je
0: dis juste que le dernier abandon de Guillaume Martin, c'est le 11 février 2018 sur le trophée La Géglia. Voilà. voilà. Euh, le but de, avec Guillaume Martin, c'est de gagner et c'est de faire ce top
1: 5 du Tour de France bon, On ne va pas s'accrocher à un top 5. Je crois que si on doit faire un top 5, il va venir naturellement. Euh, Guillaume a pris beaucoup de plaisir à porter le maillot de meilleur grimpeur euh, sur les routes de la Vuelta. On l'a vu omniprésent, à l'attaque. On, on a compris que pour l'instant, son niveau n'était pas non plus celui de, de, de Roglic, celui de Pogacar, qui, qui sont quand même dans une autre dimension. Il faut aussi être humble et réaliste. Euh, donc, donc, je pense que si Guillaume doit venir titiller le top 5 du Tour de France, ça va peut-être euh, être en passant par, euh, par euh, des échappées, en reprenant du temps. On le voit, de toute façon, le cyclisme est en train de, de changer. Euh, on a des échappées qui prennent 5, 6, 7 minutes. Et si Guillaume arrive à flairer ses bons coups et, et je pense que sur la Vuelta il l'a montré, il est non seulement capable d'aller dans ses bons coups mais il est capable de répéter cette, euh, cet exercice donc je, là dessus j'ai aucun doute maintenant je, je crois qu'il faut qu'on travaille un peu aussi son explosivité euh, qu'on travaille euh, peut-être euh, sa, sa capacité dans les 200 derniers mètres à être meilleur que ceux qui l'accompagnent et ça c'est tout simplement un chemin à trouver une première fois et, et ensuite, on connaît forcément la recette pour ré rééditer l'Explore. Ah, c'est Guillaume, ah, Guillaume, Guillaume Martin
2: qui accélère le premier. On est à 600 mètres de l'arrivée. À 500 mètres de l'arrivée, ouais, l'accélération de quitter, Guillaume Martin. C'est bien. bien fait, effectivement. C'est que c'est écarté. C'est Primoz Roglic qui fait le travail maintenant pour revenir sur le normand de la Cofidis. Est-ce que sur Guillaume Martin, il lui manque pas peut-être quelqu'un pour l'accompagner plus loin euh, Quand vous dites manque de punch, on l'a vu notamment sur le Dauphiné. Euh, on l'a vu sur le Tour de France, euh, sur la Vuelta. Euh, est-ce que c'est pas justement parce qu'il est là trop vite trop seul? Bah, je pense que quand on a du soutien, euh, c'est jamais
1: négligeable. Ça, c'est une certitude, surtout sur des courses comme le, le Tour de France. Même, même parfois, du soutien euh, que l'on que l'on ne voit pas forcément à la télévision, c'est de l'énergie qu'on économise. Et on sait sur le Tour de France, toute l'addition se paie à chaque fois. Euh, donc, toutes tout les tous les efforts consentis s'accumulent et se paient. Je, je crois qu'avec le recrutement qu'on a opéré à l'intersaison, notamment Simon Gachet et Ruben Fernandez qui sont quand même deux coureurs expérimentés, qui ont travaillé déjà pour des leaders. L'un pour euh, Alejandro Valverde ou Nero Quintana. L'autre pour Tom Dumoulin ou Aaron Barguil. Ça veut dire que ce sont des coureurs qui savent, euh, qui connaissent le travail à effectuer pour un leader. C'est vrai que ce profil de coureur, on ne l'avait pas cette année. Donc on, on verra si... Il y ah, a... avait réseau Serrada quand même, non Alors réseau Serrada est plus dans un optique de... Oui, il était sur le Tour de France, mais il, il, est, il était moins catalogué comme un comme un Grégario de, de Guillaume Martin. C'était est... plus un électron libre ah. qu'un Voilà, Voilà, il était plus électron libre. Et je crois que Simon Getchke et Ruben Fernandez vont vraiment plus avoir un rôle d'équipier modèle autour de Guillaume Martin plutôt que d'aller dans des coups comme on demandait à, à Rezus, hein. c'était une volonté de l'équipe aussi quand il va quand il va prendre la deuxième place au, euh, derrière Lutsenko au Mont Egual il me semble euh, eh bien on est on, on passe pas loin de l'exploit et, et, et Rezus est capable euh, lui-même d'aller gagner il l'a montré sur les routes du championnat d'Espagne là où Simon Getzke et, et Ruben Fernandez sont plus aujourd'hui dans un rôle d'équipier donc oui vous avez peut-être raison c'est peut-être une des explications en tout cas on aura la réponse en 2020 21, parce que là, on est quand même bien armé pour épauler Guillaume.
2: Alors passons à la grosse déception de l'année quand même chez vous, c'est Elia Viviani. Vous en avez brièvement parlé. Aucune victoire. Euh, on le met sur quel plan euh, cette, euh, Ce manque de victoire, est-ce que c'est parce que, euh, on va dire, il était mal accompagné, il n'y avait pas d'automatisme Comment on l'explique bah, je, je crois que c'est un
1: cumul de, de facteurs. Alors c'est vrai qu'un sprinter, normalement c'est une catégorie de coureurs qui doit être capable de remporter euh, euh, plusieurs victoires pendant pendant les saisons. Donc c'est sûr qu'Elia est le, le coureur le plus frustré de sa saison 2000, euh, 2020. Nous, on a essayé de l'accompagner, de l'aider. Ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. La, la, la saison a mal commencé en Australie avec une terrible chute sur la deuxième étape du Tour Down Under et, et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, on craignait vraiment une fracture pour Elia. donc euh, bah, La période euh, australienne qui aurait dû déboucher peut-être sur une victoire et le mettre en confiance, eh bien, elle a tout simplement débouché sur des, des traumatismes qu'il a, euh, qu a fallu soigner. Ensuite, on a eu l'annulation du Tour d'Oman, qui était euh, une course de préparation pour tirreno Adriatico et Milan San Remo. tirreno Adriatico lui-même a été annulé, donc on a dû chambouler complètement son, sa préparation pour Milan San Remo. On l'a intégré au groupe Paris-Nice, qui n'était pas son groupe non plus. Donc on n'a pas, pas travaillé ses automatismes. Et puis, euh, je dirais, ce qui a vraiment euh, porter préjudice à Elia dans une deuxième partie de saison ce sont les quatre mois d'isolement où il n'a pas travaillé ses automatismes de, de sprint puisqu'il il n'y avait, avait pas de compétition au programme euh, et ensuite on a, on a plutôt opté pour un programme euh, traditionnel, c'est-à-dire une récupération régénération de 4 semaines en altitude, sauf qu'on n'avait pas besoin de récupérer et de se régénérer puisqu'il n'y avait pas eu de compétition donc on a développé chez lui euh, des, des, des qualités qui étaient celles d'un grimpeur alors que Elia est un sprinteur et on l'a vu à chaque fois quand on arrivait sous la flamme rouge, Elia était un petit peu en, en toxiné et dans les 200-400 derniers mètres, il n'arrivait pas à, à produire son, son sprint. Donc euh, voilà, ça. Donc ça on peut été... se dire que ça a raté cette année 2020. C'est plus un
0: raté. Euh, C'est plus dû un raté. à euh, tout un, comment dire, tout un, toute une
1: accumulation de circonstances. Absolument. Moi, je reste persuadé qu'on va retrouver le, le grand Elia Viviani à partir de, de la saison prochaine et, dès, dès, et entrée de jeu, hein, parce que l'ambition d'Elia, c'est ne pas attendre évidemment le mois de juin, juillet pour euh, pour trouver l'ouverture. Il veut gagner et gagner rapidement et puis surtout avoir le soutien d'une équipe. Donc là encore, on a été recruté Jempi Drucker, qui est quand même un, un bon poisson pilote pour pour Elia Viviani. Et on parlait de saison ratée, on, on peut le dire aussi, parce que euh, Fabio Sabatini, qui est normalement son homme de confiance qui est son lanceur, n'a pas pu prendre le départ de, euh, du Giro d'Italia, tout simplement parce qu'il était positif au, au Covid. Donc vous voyez, tout s'est mal goupillé autour d'Elia Viviani cette année. Mais les saisons se suivent et se ressemblent pas forcément. Et, et je reste très confiant par rapport à ses à chances de victoire en, en 2021. Moi, moi je, je pense que cette année, comme ça n'a pas fonctionné inconsciemment, son organisme s'est un peu régénéré, il a accumulé de l'énergie. Et toute cette énergie, maintenant, il faut trouver le chemin pour la libérer en 2021. Quand on connaît la qualité d'Elia Viviani, c'est-à-dire que vu tout ce qu'il a accumulé, normalement, il devrait nous claquer 35 victoires en 2021.
2: <rire> Comme en 2019. Ouais, <rire> je
1: préférerais répartir ça en 17 et 17. Il ne
2: faut pas être trop gourmand sur une année. <rire> oui. <rire> Juste, moi, j'avais une question sur le sprint, parce qu'il y en a un que j'ai trouvé hyper intéressant, surtout au début de l'année. C'est Simone Gonsoni. Oui, pareil. Euh, Savoir euh, qu'est-ce que vous comptez faire avec lui. Est-ce qu'il est... aura sa chance Est-ce qu'au contraire, il sera dans le train de Viviani bah, je
1: pense que c'est vraiment quelqu'un capable de, de, de travailler sur, de, sur deux fronts différents. On, on a vu que Simone Consoni s'était révélé, non seulement sur les routes du Tour de France, il a fait un bon giro d'Italia, il était, il était dans un rôle d'équipier et de lanceur d'Elia, et puis souvent, il a terminé devant Elia sans vraiment être le coureur protégé de l'équipe. Donc on voit que Simone Consoni, on peut l'utiliser euh, lui-même pour aller gagner des courses, Maintenant, je, je crois que sur des rendez-vous importants comme Milan San Remo, eh bien, il faut pas se disperser, il faut vraiment avoir une ligne et c'est tout simplement, je crois, le, le niveau d'Elia euh, de début de saison qui va dicter un petit peu la stratégie. Est-ce qu'on remet euh, Simone Consoni à son service Si Elia est au sommet de sa condition, c'est une nécessité parce que ça permettra à Elia d'être encore plus fort. Par contre, euh, avec des, des, des incertitudes qui planent, et on l'a vu, hein, il suffit qu'un Elia Viviani, par exemple, soit positif au covid avant un Milan Sanremo, on sait très bien qu'on pourra aussi, dans ces cas-là, compter sur Consoni compte euh, pour, pour aller chercher la gagne. Parce qu'il euh, en est capable. Simonet est encore un jeune coureur qui doit encore continuer sa, sa progression. Mais je, je pense que comme les deux coureurs travaillent régulièrement sur la piste ensemble, ils font l'américaine en, ensemble... Il ouais, y a des automatismes entre eux quand même. Voilà, il y a des vrais automatismes, il y a une vraie complicité... Simonet a 26 ans, et lui aussi, hein, je parlais de Guillaume Martin qui arrive à maturité à 27 ans. Je crois que Simonet Consoni, le meilleur de Simonet Consoni est devant nous. Cédric Vasseur, invité de
0: Vélo Podcast pour le grand bilan de l'année 2020, spécial Cofidis, 10. On le rappelle, une émission, une équipe, un invité, Cédric Vasseur. Et le premier, et on l'en remercie, euh, François-Pierre, avant de se projeter sur 2021, je vais te proposer d'aborder les cas de deux coureurs. Et après, ce sera à toi de choisir pour interroger Cédric Vasseur. Alors, ah. je vais te proposer, attention, une perf passée un peu inaperçue, c'est la sixième place de Dimitri Kleiss sur le Tour des Flandres quand même, euh, c'est une grosse perf, lui qui a signé chez Kubica à Sauce pour l'année prochaine, ou alors parlons d'un coureur qui a été un peu discret cette année, c'est Christophe Laporte, et j'aimerais bien connaître le point de vue de Cédric sur ce coureur que je trouve talentueux et polyvalent.
2: Alors moi je vais choisir Christophe Laporte, même si Dimitri Kleiss signe pour une équipe suisse. Euh, mais euh, je vais, on va prendre Christophe Laporte parce que je me rappelle de, de vous, Cédric, qui avait dit euh, sur une radio régionale nordiste, euh, pour pas la citer, que vous visiez un, une bonne performance sur Paris Roubaix. Alors Paris Roubaix n'a pas eu lieu. Est-ce que Christophe Laporte est destiné à faire euh, vraiment une perche sur Paris Roubaix ou est-ce qu'il est un peu le chasseur qu'on connaît sur, en Coupe de France, ce genre de choses bah, je,
1: je crois que euh, maintenant Christophe, lui aussi, hein, il a 27 ans. On a, on a beaucoup de coureurs qui sont comme ça autour des, des 27 ans je pense qu'on a d'abord dans, dans un premier temps on a vraiment voulu libérer Christophe en le sortant du train de, de Nasser Bouani quand il était dans, dans l'équipe et je crois qu'on a vraiment bien fait parce que ça nous a permis d'avoir un Christophe Laporte épanoui, capable d'aller gagner des courses comme euh, Bessège, capable d'aller chercher des, des belles performances sur Gandwevel Game or ces deux dernières années on s'aperçoit quand même que quand on dépasse les 200-220 km, pour Christophe c'est un peu difficile pas pas d'aller faire une place honorable parce que ça il en est capable, il en a les capacités mais évidemment pour aller jouer avec les Peter Sagan, les Greg Van Avermaet et, et autres, c'est quand même une autre paire de manches, donc je, je pense que Christophe lui aussi a eu une saison difficile euh, malheureusement fracture du poignet scaphoïde à la première course de l'année en Argentine, ensuite bon il a été éloigné euh, il a pas fait beaucoup beaucoup de courses c'est un coureur frais, je, je pense qu'il sera capable de rugir d'entrer de jeu sur des courses comme l'étoile de Bessège. En tout cas, on va essayer de l'orienter euh, vers ce type de programme. On avait aussi légitimement imaginé Christophe Laporte en lanceur de Elia Viviani. Et il fallait tenter, il fallait tenter parce qu'il l'avait déjà fait pour d'autres sprinteurs par le passé. Bon, on a vu sur le Tour de France que ça fonctionnait pas très bien, que les automatismes n'étaient pas, n'étaient pas parfaits. Et, et je crois que Christophe, il faut qu'il retrouve son épanouissement en allant chercher des sprints sur des Coupes de France, sur des, des courses comme l'Étoile de Bessèges. Il est capable de nous surprendre sur le Newsblad, Kurn, Bruxelles, Kurn. Et je pense qu'avec peut-être l'addition d'un JMP Drucker, euh, sur des courses comme le, euh, le Paris-Roubaix, on a, on a quelques belles cartes à jouer n'oublions pas aussi il y a le Wallace qui va apporter je pense euh, un petit peu de, de volume à l'équipe notamment et sur... d'expérience aussi hein. absolument c'est un coureur qui a gagné à deux reprises par Tour. Euh, et, et je crois que euh, le fait de voir d'autres coureurs autour de Christophe
2: et non plus uniquement la pression sur ses épaules sur ses grands rendez-vous ça va lui être bénéfique euh, Cédric c'est l'heure de passer euh, en 2021 c'est demain euh, une saison qui sera déjà amputée on le sait des courses en zone. Océanie avec l'annulation du tour Down Under en Australie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rassurer un peu, nous dire qu'on peut parler de l'année prochaine avec quelques certitudes au moins à les courses européennes Oui, moi, je, je pense que... Bon, vous savez, c est, c est, la,
1: la seule chose qu'on a appris du Covid, c'est qu'en fait, on ne savait rien. C'est-à-dire qu'il fallait être capable, euh, du jour au lendemain, de changer de stratégie, de changer de plan... Tout, tout est difficile aujourd'hui j'espère je, je, très simplement que la saison va reprendre normalement avec euh, la Marseillaise donc fin janvier qu'on sera sur euh, l'étoile de Bessège, qu'on qu qu va disputer ses courses euh, moi, moi je peux rien vous garantir en tout cas je, je crois qu'on l'a montré en cette fin de saison même avec une Vuelta qui se terminait le, le 8 novembre euh, quand des mesures sanitaires strictes sont, euh, sont prises on est capable d'avoir un événement cycliste qui se déroule donc il n'y a aucune raison aujourd'hui euh, que la, le, le début de saison soit amputé alors l'Australie c'est quand même bien particulier parce que ce sont des vols longs cours euh, on est on est dans un dans un autre hémisphère donc je, je crois que l'Australie, ça doit l'annulation de l'Australie n'aura pas d'impact sur les, les les courses de début de saison. Maintenant, vous le savez comme moi, on a un petit peu euh, ouvert les robinets pour les fêtes de fin d'année. J'espère que les rassemblements qui vont avoir lieu légitimement en fin d'année vont être, euh, je dirais, sous haute surveillance et qu'on ne va pas pour vos coureurs aussi. Pour nos coureurs, pour notre staff, pour notre staff, pour pour les personnes qui entourent les, les, les membres de Cofidis compétition. Parce que si jamais il y avait des excès euh, au mois de décembre, ça pourrait avoir des répercussions sur le début de saison, ça c'est sûr. Donc on va, on va essayer de sensibiliser chacun de nos salariés sur l'obligation de faire attention. Mais vous savez, même si nous on fait attention, on n'est pas non plus à l'abri de foyers qui pourraient se, se déclencher du côté de Marseille, dans le sud de la France. Donc, donc il faut rester très vigilant et de toute façon bien, bien, bien comprendre que le début de saison 2021 risque encore d'être perturbé. Ouais, D'ailleurs, euh, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire,
0: Cédric, euh, on voit que même les plus grands champions euh, dans, dans le sport, hein, hein, Lewis Hamilton, a aussi contracté euh, le, le, le Covid, alors qu'il euh, est censé être dans une bulle hyper protégée, et bon, voilà, donc personne n'est à l'abri, on le rappelle encore une fois. Euh, juste parler de 2021, on a encore deux questions à vous poser, Cédric. Euh, la première, c'est que vous avez parlé de beaucoup de personnes dans le recrutement pour l'année 2021, et moi, j'aimerais porter l'attention sur deux personnes, Simon Sajnok, le, le petit sprinter polonais, très jeune, et aussi un autre jeune, un grimpeur français, Rémi Rocha. Euh, il y a un an vous avez débuté un nouveau cycle en recrutant des leaders est-ce que le recrutement de cet hiver là c'était vraiment un recrutement pour appuyer ces leaders et euh, renforcer l'équipe
1: autour d'eux Je crois que oui c est, c est, c est, la volonté c'était déjà de rajeunir un peu l'effectif, hein. je, je crois que c'est aussi important on voit que la, la tendance aujourd'hui eh c'est d'avoir des coureurs comme Pogacar, comme Evenopoul euh, qui, 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 euh, bah, qui, sont, qui sont de, de jeunes coureurs et qui, et qui excellent déjà au plus au niveau donc on a aussi nous une obligation d'aller chercher de jeunes talents euh, vous parliez tout à l'heure de Zach qui a qui a 22 ans euh, rémy rochas qui a 24 ans qui, qui a bien qui a vraiment fait une, une super saison et je crois que ces jeunes coureurs ont deux deux missions bien précises euh, dès la saison prochaine d'abord celle d'aller euh, continuer leur progression à titre individuel dans des courses de moindre importance euh, où on n'est pas sur le World Tour avec les les, les grands stars du, du cyclisme et que ce soit euh, du côté de Rémi Rochas ou de Simon Zaschnock, on est capable d'aller gagner des courses l'année prochaine avec le Mayokofidis, ça c'est une volonté première et la deuxième volonté eh bien, c'est d'amener Rémi euh, au contact de Guillaume Martin pour qu'il continue sa progression, qu'il soit dans un premier temps peut-être un peu l'équipier. Vous savez, Rémy Rochas peut être un peu le le Damien Gaudu euh, de David, euh, David. David. David Godu Pardon.
0: David Godu, C'est pas. Attention parce que c'est Chouchou Godu ici dans vélo podcast. Hein. Non. Ben, euh, ben,
1: moi, moi j'ai découvert un, un David Godu sur le sur le Tour de Provence l'an dernier. Je pense qui, qui vraiment dynamitait le terrain pour euh, Thibaut Pinot, son leader, et une des une une des, je dirais, de, des volontés de, de Cofidis, c'est aussi d'avoir un duo Rémi Rochas... Euh, Guillaume Martin, qui soit aussi percutant. Donc, euh, on a du travail devant nous, on en est conscient. Mais Rémy, en a les capacités, et, et Guillaume aussi. Donc, je crois que euh, ces deux coureurs-là pourraient très bien et, et assez rapidement devenir euh, un duo d'enfer. Et on peut avoir la même chose avec Záhnock et Elia Viviani, parce que Simon Záhnock est un coureur très rapide. Il a failli battre Arnaud. Bonne Desmar. pointe de vitesse, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, il a une belle pointe de vitesse. Je crois que dans un premier temps, nous, on veut aussi lui ouvrir les portes des victoires de, de course Coupe. De France et ça va être intéressant de voir Shimon se mêler au sprint avec les, les sprinteurs capables de gagner des, des coupes de France moi je suis persuadé qu'il va vraiment euh, étonner et, et pareil hein, je crois que si Shimon continue sa, sa progression on doit être capable de le, de le voir, je pense, du côté de Milan San dans quelques années. Euh,
0: juste, vous avez parlé de rajeunissement de, de l'effectif. Il euh, y a des coureurs qui sont un peu du coup laissés sur le côté euh, avec ce rajeunissement, des, des plus anciens. Je vais parler de Stéphane Rossetto, on l'a vu euh, parler ce, ce mardi euh, 1er décembre dans, dans Le Parisien, en disant que ben, lui était prêt à diviser son salaire par deux ou trois euh, pour euh, continuer à, à rouler. Il n'a pas été conservé par l'équipe Cofidis, vous, vous en dites quoi de cette déclaration de Stéphane Rossetto C'est un cri du cœur un petit peu quand même d'un passionné. Quoi.
1: Oui, oui. Alors la, la, saison, la saison, je l'ai dit, elle a été difficile, mais elle est aussi difficile pour, pour des coureurs qui n'ont pas réussi à se mettre en évidence, qui sont professionnels depuis, euh, depuis quelques années. Nous, nous, du côté de, de l'équipe Cofidis, il est clair qu'avec Elia Viviani, on a besoin de coureurs capables de se mêler à la bataille dans le final, de frotter, de jouer des coudes, euh, de déblayer le terrain pour Elia Viviani. De l'autre côté, avec Guillaume Martin, on a besoin de coureurs aussi capables de travailler pour euh, pour pour notre leader en montagne. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, eh bien Stéphane ne rentre dans aucune de ces deux catégories. Euh, ça, c'est un peu l'injustice. Je, je crois que de toute façon, quand on se lance dans ce métier de coureur cycliste, il faut bien savoir qu'un jour, le contrat avec une équipe va arriver à son terme, ou l'équipe n'aura pas envie de le renouveler, et il faudra retrouver une, une solution de, de remplacement, ou alors aussi, tout simplement, et nous, on en est confronté en tant qu'équipe, certains coureurs n'ont plus envie de continuer dans, dans notre structure et, et souhaitent aller ailleurs. Ça fait partie, euh, malheureusement, des lois de, du, du cyclisme. C'est comme ça depuis 40 ans, et c'est pas prêt de changer. Donc, voilà, nous, on a voulu donner une chance à chacun des coureurs. Stéphane était présent Ans sur le sur les routes du Giro je crois que sur le Giro il doit avoir trois ou quatre coureurs qui n'avaient pas encore signé de contrat qui ont été chercher une victoire d'étape je pense notamment à Alex Dowsett je pense euh, au coureurs CCC qui avait gagné le deux, deux jours avant l'arrivée euh, j'ai plus tous les noms en tête mais il y, y a Joseph Cerny ouais. Joseph ouais. cerny qui nous avait contacté aussi et, et moi je peux vous dire qu'aujourd'hui on a refusé des coureurs qui avaient remporté des étapes sur le Giro, notamment Cerny qui est tchèque et Kofidis est présent en, en République tchèque. On a refusé Alex Dosset qui a remporté aussi une étape sur, sur le Giro. Donc, donc à un moment donné, je, je pense que c'est aussi important de renouveler l'effectif parce que quand on estime qu'un coureur euh, ne progresse plus au sein de notre formation, il faut aussi changer de plan et certains l'ont bien compris. D'ailleurs, moi je suis le premier heureux de voir un coureur remarcher quand il quitte Cofidis parce que quand c'est la dure loi du business quand même. C'est la dure loi du business euh, elle est encore plus dure dans d'autres milieux euh, parce et que, que
0: Stéphane Rossetto, c'est un gars attachant. Enfin, c'est ah oui. quelqu'un qu'on a appris à apprécier. Alors, euh, nous, c'est le, le point de vue du spectateur. Mais vous, c'est le
1: point de vue du patron aussi euh, qui parle. Ben, moi, moi c'est le point de vue du patron. C'est le point de vue... Vous, vous, on, on a commencé cette interview en disant que la saison Cofidis était mauvaise. Et je crois que la saison Cofidis est mauvaise aussi parce que certains coureurs n'ont pas réussi à hisser euh, haut les couleurs de l'équipe Cofidis. Et, 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 et tout simplement, euh, et bien certains ont peut-être des circonstances atténuées. Mais, mais ceux qui sont là depuis plusieurs années, qui n'arrivent pas à se fondre dans le groupe, qui n'arrivent pas non plus à se mettre au service du groupe, parce que dans le cyclisme, il n'y a pas 50 solutions. Ou vous allez gagner vous-même, ou vous aidez vos collègues à les gagner, ou aller au moins chercher des résultats. Si vous rentrez dans aucune des deux catégories,
2: vous ne servez pas à grand-chose dans le cyclisme. Cédric, merci beaucoup. Dernière question, euh, juste simple. Pour 2021, on a compris que c'était l'année des victoires pour Cofidis. Euh, vous préférez quoi Une victoire sur le Tour de France, c'est-à-dire une victoire d'étape, ou alors un top 5 de Guillaume Martin sur le Tour de France. <rire> ça c'est un la choix en Allez, comme, comme ça fait tellement
1: longtemps qu'on n'a pas gagné oui. d'étapes sur les routes du Tour de France et que je suis sûr que Guillaume Martin, dans les années qui viennent, il va faire un top 5 du Tour, je, je vote pour la victoire d'étape sur le Tour. Avec Guillaume Martin
2: et Elia Viviani
1: en plus. Voilà, pourquoi
2: pas. <rire> merci beaucoup Cédric en tout cas.
1: Merci à vous.
0: Merci beaucoup Cédric d'avoir inauguré cette série de podcasts, d'émissions spéciales avec les équipes françaises pour débriefer 2020. Vous avez répondu sans détour euh, et merci beaucoup notamment sur la question de Stéphane Rossetto donc on vous en remercie et puis euh, eh bien, voilà, euh, les rendez-vous sont déjà prêts avec d'autres équipes, on aura notamment Julien Jurdi pour AG2R qui va suivre Cédric Vasseur, merci beaucoup on espère euh, le meilleur pour Cofidis en 2021 et puis déjà pour retrouver vos coureurs en 2020. Merci à vous
2: Et n'hésitez pas à partager ce podcast, hein, il sera disponible sur Apple Podcast, sur Spotify sur Podcast Addict, bref, tous les sites de téléchargement n'hésitez pas à le partager pour promouvoir un peu plus l'émission. Allez au revoir et à bientôt dans le podcast. Ciao à tous.